0: В эфире Радио России Биробиджан. 8 часов 10 минут в областном центре на календаре 28 марта понедельник в студии Радио России и Биробиджан ведущий программы Сергей Корнелевский и Ольга Саламатова. Мы приветствуем наших слушателей из студии прямого эфира. Всем доброго утра. В нашей программе новости региона сюжет наших корреспондентов. Во второй половине сейчас актуальное интервью. Речь пойдет о деятельности некоммерческих организаций с точки зрения изменений в законодательстве. Ну а прямо сейчас новости. Вести Льготные ставки по сельской, семейной и дальневосточной ипотеке будут сохранены. Об этом заявил накануне президент Российской Федерации Владимир Путин. В ходе совещания главы государства с министрами правительства страны было отмечено, что несмотря на непростую экономическую ситуацию, все обязательства по некоторым льготным ипотечным кредитам не изменятся. Ставки по специальным ипотечным программам останутся прежними. Семейная ипотека 6%, сельская 3% и дальневосточная 2%. Система образующих предприятия в Дальневосточном федеральном округе предоставит льготное финансирование. Список может быть расширен, если это будет необходимо для экономики всего региона. С учетом специфики Дальнего Востока предприятия, формально не подходящие под системы образующие по критериям объемов производства и численности работников, также могут быть признаны таковыми. Кроме того, в этот перечень планируется включить и инвестиционные проекты, стоимость которых выше 10 миллиардов рублей. В ходе рабочих встреч с инвесторами обсуждается и вопрос замены импортного оборудования на отечественные Аналог. Однако этим компании должны заниматься самостоятельно. Соглашение о сотрудничестве подписали депутаты областного парламента и представители Биробиджанской православной епархии. В документе подробно излагаются цели, формы и виды взаимодействия. Основная цель – укрепление духовно-нравственных, семейных, гражданских, культурных и патриотических ценностей в обществе, а также пропаганда здорового образа жизни. Депутаты и священнослужители планируют вместе участвовать в мероприятиях соответствующей направленности. Подписание соглашения предшествовало совместная работа народных избранников и представителей церкви под проектом документа, который в итоге был поддержан всеми, лидерами региональных отделений партии в законодательном собрании. Две дворовые территории планируется обустроить в нынешнем году в рамках реализации федерального проекта «Тысяча дворов на Дальнем Востоке». Это дворы -селе Птичник по адресу улица 40 лет Победы 1 и двор по улице «Мирная» дома 11А, 13 и 15. Решение о благоустройстве дворовых территорий принято с учетом мнения собственников жилья. Ежедневно и в усиленном режиме проводят профилактические рейды по соблюдению правил пожарной безопасности в частном секторе спасателей Еврейской автономной области. Специалисты Госпожанодзора совместно с сотрудниками полиции и представителями социальной защиты населения уделяют особое внимание домовладениям семей, попавших в трудную жизненную ситуацию и одиноким пожилым гражданам. Огнеборцы напоминают землякам элементарные правила эксплуатации печей, электрообогревательных приборов в домах с низкой пожароустойчивостью. Разъясняют опасность использования введения ветхой электропроводки, незаконного подключения к сетям линий электропередачи, недопустимость использования самодельных электронагревателей. Родителям инспекторы рекомендуют почаще проводить познавательные беседы с детьми и рассказывать о печальных последствиях шалости с огнем. С начала года в ЯО уже проведено более 200 таких патрулирований, почти 2000 бесед с гражданами, вручено 1800 специальных памяток. Содержание животных без владельцев и проблему бродячих собак обсуждали накануне на заседании Совета глав муниципальных образований ЕАО. Участили случаи нападения бездомных животных на людей в районах автономии. Подобные факты фиксируются и в ряде других регионов страны. Для решения этой проблемы в регионе разрабатывается специальная дорожная карта. На эти цели планируется выделить 5 миллионов рублей. Из них более трех миллионов направят на отлов, стерилизацию, вакцинацию и выпуск животных. Еще 1 миллион восемьсот тысяч это гранты зоозащитным организациям на строительство приютов для собак. Максимальный размер одного гранта составит 300 тысяч рублей. Ориентировочный срок его предоставления – май текущего года. Пожизненное содержание части безнадзорных животных предполагается организовать и на имеющихся свободных площадях учреждений управления Федеральной службы исполнения наказаний России по ЕАО. В ведомстве работают опытные кинологи и ветеринары. Департаменту сельского хозяйства ЕАО поручено изучить возможность создания приютов на территории управления и провести необходимые расчеты». Тепличный комплекс на 22 гектара построится в Смедовическом районе в рамках реализации проекта «Территория опережающего развития» Амура Здесь будут выращивать томаты, огурцы, различную рассаду. Ввод проекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года. Объем инвестиций составит почти 4,5 миллиарда рублей. Планируется трудоустроить 320 жителей области. Для обеспечения проекта инфраструктуры необходимо построить локальное чистное сооружение, а также новую подстанцию 220 киловатт. Мероприятие планируется финансировать из федерального бюджета. Турнир по малоформатному футболу прошел в Биробиджане. В соревнованиях приняли участие шесть команд из всех муниципальных образований автономии. В упорной борьбе победу одержали воспитанники центра детского творчества из областного центра. На втором месте команда Амур села Ленинская бронза у футболистов поселка Приамурский с Медовического района. Радио России. Биробиджан погода. По информации интернет-ресурса senopticom.ru ночь выдалась преимущественно ясной. Температура воздуха в 4 часа утра состояла в облучии 8 градусов мороза пока что. В Амурзете минус 1, в Ленинском минус 6, в Смедовиче 5, в Биробиджане 6 градусов ниже 0. Северо-западного направления ветер до 4 метров в секунду. Атмосферное давление чуть ниже нормы. 749 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 92%. Сегодня днем ясная погода. Солнце. Незначительная облачность отмечается в Амурзете. Температура воздуха от плюс 4 градусов в Амурзете до 0 градусов в Смедовиче и Ленинском. Западного направления ветер. до 3 метра в секунду атмосферное давление вернется к привычному, нормированному. 756 миллиметров ртутного столба и практически сухой воздух. Для этого времени года 20% рекорд в Амурзете.
1: Прямая связь.
0: Сегодня понедельник. Значит, с нами на прямой связи диспетчер скорой медицинской помощи Анна Музыченко. Анна Викторовна, доброе утро. Вам
1: слово, прошу.
2: Доброе утро, уважаемые радиослушатели. За прошедшую неделю бригадами скорой медицинской помощи города Биробиджана, Биробежанского района и районов Яо было обслужено 1020 узовов. В Октябрьском районе было обслужено 137 узовов. В Облучинском 183, в Ленинском 91. 166 вызовов было обслужено в Сметовическом и 28 в Биробиджанском районе. 275 обращений по городу было к больным с внезапно возникшими заболеваниями. Остальные вызовы – это пациенты с обострением различных хронических заболеваний. С инфарктом миокарда было госпитализировано 5 пациентов, с нарушением мозгового кровообращения 6 человек. К детям до 18 лет было обслужено 128 вызовов. За прошедшую неделю произошло 26 несчастных случаев. В основном это черепно-мозговые травмы и травмы верхних и нижних конечностей. Один человек пострадал в ДТП. После оказания медицинской помощи пострадавшие были доставлены в лечебные учреждения города. В акушерское отделение было доставлено четыре роженицы. По коронавирусной инфекции ситуация остается напряженной, поэтому нужно соблюдать меры профилактики. В заключении хочется пожелать всем крепкого здоровья и успешной трудовой недели всего
0: доброго. Благодарю. Напоминаю, с нами на прямой связи была с оперативной информацией диспетчер скорой медицинской помощи Анна Музыченко. Анна Викторовна, спасибо. А мы продолжаем программу. Вы слушаете Радио России Биробиджан. Восемь часов практически уже девятнадцать минут в областном центре. Переходим к сюжетам. Жилищное и дорожное строительство, здравоохранение и образование в областном центре и сельской глубинке. Губернатор области Ростислав Гальштейн на состоявшемся в конце минувшей недели внеочередном заседании законодательного собрания огласил план важнейших мероприятий на текущий 2022 год.
3: Нам понадобится объединение усилий правительства, муниципалитетов, депутатов всех уровней. Общества. В текущем году мы должны сохранить стабильность в социально-экономической сфере, оказать поддержку действующим предприятиям промышленности и хозяйствующим субъектам, продолжить работу над всеми начатыми объектами строительства. В 2022 году наша область по-прежнему остается активным участником мероприятий, национальных проектов и единой субсидии. Наращиваем объемы. Дорожной деятельности отремонтируем 46 километров дорог, 35 участков, 33, которые будут в Биробиджане, и две областных, это восточные и западные подъезды города Биробиджан. Предусмотрено на эти цели 703 миллиона рублей. Хочу заметить, что в 2021 году было 400 миллионов. Мы также построим еще 14 фапов в селах Пашкова Нагибово, Дежнево, Кукелева и одну лабораторию в поселке Бира. По итогам 2022 года мы приведем все ФАПы в нормативное состояние. Также построим 16 гаражей для автомобилей скорой помощи, тем самым снимем проблему не только сохранности автомобилей, но и самое главное – безопасность и комфорт пациентов. Областную больницу продолжаем оснащать новым оборудованием и инвентарем. Помимо оборудования для сосудистого центра, в этом году проведем ремонт здания больницы, заменим все окна, создадим безбарьерную среду, а также заменим весь коечный фонд. Также планируется заасфальтировать территории двух больниц, это теплое озеро Амурзец и территорию областной больницы. Большие стройки будут в образовании. В целом на отрасль предусмотрено в 2022 году около 900 миллионов рублей. На строительную площадку школы 1275 мест в Биробиджане после корректировки проекта выйдет подрядчик. Два объекта образования школа-детский сад в Кукелево будут отремонтированы капитально. Хочу напомнить, что это село пострадало от паводка. Идут Ремонты в четырех детских садах области, Волгеем, Теплое озеро, Калинина и Биджан. В восьми школах по четыре в Облучевском и районах отремонтируют спортзалы. В трех школах, это 23 лицей, седьмая школа, а также школа номер два города Облуча, завершится ремонт школьной территории со стадионами. В Облучье, кроме того, появится новый современный открытый физкультурно-оздоровительный комплекс. Вместе с новым бассейном он будет образовывать единое спортивное пространство. Продолжен внедрять новые образовательные технологии. Детский технопарк в этом году станет флагманом дополнительного образования. На его базе создадут методический центр, 20 учреждений дополнительного образования области, а также все школы с его помощью смогут применять новое. Well образовательные программы. Не останется без внимания и среднее профессиональное образование. В трех техникумах и лицей получит новое оборудование от компьютеров до тракторов. Коммунальная сфера продолжит модернизироваться. Два источника водоснабжения появятся в Волгейм и поселок Смедович полностью будут реконструированы. Кроме того, завершается ремонт дюкера в городе Биробиджан. С наступлением положительных температур стартуют работы по благословению устройству и в этом году мы отремонтируем еще 35 дворов и 17 общественных пространств практически на 180 миллионов рублей. Конечно, не останется без внимания культуров. Один дом культуры мы отремонтируем капитально, еще двух ждут текущие ремонты. 16 учреждений обновят материально-техническую базу. Кроме того, создадим еще две модельные библиотеки, в городе Биробиджан. Уверен, что вместе мы решим любые задачи, которые перед нами ставят и время, общество, государство, а в первую очередь наши люди.
0: Перейдем в отрасль сельского хозяйства. Ремонт сельхозтехники в преддверии очередной посевной кампании проводит сейчас в крестьянско-фермерском хозяйстве Петра Семеновского, что в селе Екатерина Никольская Октябрьского района. И, как рассказал нашему корреспонденту Алексею Минаеву, глава хозяйства, как и прежде, накануне посевной заметно подорожало горючее удобрения. Приходится решать и острую проблему нехватки запасных частей для тракторов и комбайнов зарубежного производства.
4: Ну где-то мешает, где-то не мешает, потому что рабочие идут на улицах, холодный снег. Диски готовим, готовим доктора. Будем работать, какой бы ни была погода.
1: Техника вся уже не новая или новая, что-то появилось год в год? Ну,
4: нового у меня. Один белорус, остальная потрепана, старейший отдельный приходит заработать на ней. Китайской техникой тяжело сейчас низ общих, и ничего нет. Закрылись лишь что-то рамка, и не могу, я уже целый год бьюсь и не могу найти, комбайн стоит. Проблем много.
1: Ну, та техника, которая есть, она еще прослужит немного.
4: Ну, будем работать где-то, подрутаем, где-то подремонтируем, где-то разделем один, созрем. Другой, ну, работать будем, все равно настроились. Другого выхода нету, на деревне надо работать. А запчасти
1: сильно подорожали? Удобрения, гербициды, многие даже не могут купить их сейчас. А у вас какая вот ситуация?
4: Ну, заказали, мы тут договорились на сесть на удобрения. Вроде должны поставить там
1: гербициды, тоже уже оплатили все. Должны в утрене привезти. И цены тоже поднялись да. хорошо на них?
4: Да все, гербициды, если изолиться в прошлом году, 1200 отдавали, то в этом году уже 2400 в два
1: раза. Петр Николаевич, ну вот... Урожай сои прошлогодний, вот были проблемы с реализацией, низкие цены, поднялась цена хоть маленько?
4: Да, цена поднялась, если не давали 306, то на сегодня уже 42. У вас
1: есть возможность придержать?
4: Ну да, вот сдали КАМАЗа на текущие дела на запчасти.
1: Вот у вас только соя или зерновые культуры также же планируете высаживать?
4: Я сеял 50 гектаров сад, не я, но сын сеял. Ну вот два года посеяли для себя, вот мы еще и животину держим. Но в этом году, он говорит, даже может и папа не будем, говорит, и У нас что всех двух годов хватит на год кормить животину. Просто на его нету, поэтому будем смотреть в этом
1: году. Для сева оборота хотя бы? Да.
4: Больше, Мне проще бы потом купить будем по ситуации,
1: Затяжная весна в этом году, поэтому позже начнете работы, наверное, да? Вот, может быть, недели на
4: две, на ну, три. я не знаю, у меня тут старье есть, датажки готовил на
1: всякий случай. не залезли, за Ну а на пассивной площади вы не планируете расширять, Петр Николаевич? Есть ли такая возможность? Нет,
4: не будем. Мы как держим три таких карта. Её, в принципе, нету земли у нас. Можно было бы побольше посеять, но земли нет. Китай да, это не работает, но у фирмы их нет, тут работают русские. Немного забирают земли. Ну а с семенами проблем нет? Ну, семена мы сеем свои, мы пока не берем, в общем, дорого. Чего уже больше 100 рублей где-то покупать? Свои семена вроде неплохие, урожай есть, нас устраивает нас Посустраивает.
0: Напоминаю, у школьников в автономии продолжаются весенние каникулы. Интересную творческую и познавательную программу в эти дни отдыха реализуют в областном социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Об этом нашему корреспонденту Жанни Пановой рассказывает заместитель директора Наталья Шмурыгина.
5: В дни весенних каникул у нас составлен план мероприятий для того, чтобы наши детки были организованы и заняты. У нас включено 11 мероприятий. Это экскурсии, кафедральный собор, это посещение катка ⁇ Победа ⁇ это выезд в батутный парк ⁇ Пружина ⁇ Также в нашем центре много спортивных мероприятий. Вот одно совместно с бойцами специального назначения ⁇ Тень Усин России по Я.О. Надеемся, что все получится, план реализуется, и дети останутся очень довольны.
6: Наталья Витальна, а ребята у вас какого возраста? Это те, кто живут в стационарном отделении и те, кто приходят к вам каждый день на занятия?
5: Этот план у нас распространяется на воспитанников стационарного отделения. Детки у нас там в возрасте от 4 до 18 лет. Из них вот именно школьного возраста это порядка 15 человек.
6: Программу большую удается реализовать, потому что сейчас нет уроков. Дети, которые живут у вас, имеют много свободного времени и обязательно надо их занять.
5: Совершенно верно. То есть помимо внутренних мероприятий, мы сейчас, так как у нас появилось время, поэтому у нас еще и добавились выездные мероприятия. Выезды происходят на нашем транспорте малыми группками не более 10 человек. Совместно с сотрудниками учреждения, которые их сопровождают. И действительно, время проходит очень быстро, очень весело, детям нравится. С нетерпением ждут новых мероприятий. В день у них бывает по два, иногда и по три мероприятия.
6: Наталья Витальевна, а вот на заключительные дни каникул что еще планируется?
5: Выезд в Батутный парк «Пружина». И здесь у нас в центре пойдет праздничное мероприятие в виде эстафеты «Веселый шарик», на котором участие примут все воспитанники нашего учреждения. Мы проводим каникулы и будем с Ждать новых.
6: Летом планируется, что будет лагерь для ребят семей, находящихся в трудной жизненной ситуации?
5: На время летнего периода у нас планируется организация смены для ребят, чьи семьи находятся в трудной жизненной ситуации. Порядка 20 человек смогут его посещать. Это дневной лагерь с пребыванием деток. Также на базе стационарного отделения у нас планируется летний отдых, но всегда у нас есть. И планируется у нас две платных смены для детей.
6: Это уже июль-август?
5: июль-август.
0: Радио России Пиробиджану «Волшебный луч здоровья» проект под таким названием планирует реализовать в нынешнем году молодой директор школы в селе имени Тельмана с района Марина Войтович. По замыслу преподавателя летом в образовательном учреждении начнет действовать сенсорная комната для психологической разгрузки учащихся. И, как рассказал Алексей Минаеву, автор проекта, новая форма работы с детьми поможет заметно улучшить их успеваемость. Программа будет реализовываться в рамках уже пятого по счету губернатора Конкурса «Измени жизнь к лучшему».
7: Я имею дефектологическое образование, психолог в образовании, поэтому у меня возникла такая идея создать сенсорную комнату для совершенствования социальной, познавательной, эмоциональной сферы детей в нашем образовательном учреждении.
1: Любого возраста? Да,
7: любого возраста, как нормотипичные дети, так и дети с нарушениями на развития детей от СВЗ.
1: Насколько сложно будет реализовать проект?
7: Проект э, довольно-таки долгосрочный, его можно каждый раз пополнять, то есть среду э, сенсорной комнаты можно дополнять, расширять, то есть э, дополнять программами оборудованием, материально-технической базой. Конечно, на данном этапе нужно будет сначала обеспечить помещение, затем сделать там косметический ремонт, оформить комнату, ну, также подобрать оборудование. Все это пройдет в несколько этапов.
1: Помещение подобрали уже?
7: Да, помещение в нашей школе мы подобрали.
1: Что будет в вашей сенсорной комнате? Вот Какое оборудование вы видите?
7: Будет цветовой стол для рисования песком на сенсорном управлении. Будет сухой бассейн с шарами, игвам с ковриком. Потом будут воздушно-пузырьковые колонны, фиброоптические волокны в виде настенного каскада. Также будут пуфы для релаксации, ну и там еще по мелочам разные дидактические игры и программы.
1: Ну а занятия будут проводить для одного ребенка, допустим, или для группы? <зан
7: <зан занятия будут как индивидуальные, так и групповые. Данная сенсорная комната, она не является игровой комнатой, где ребенок может проводить досуг и отдыхать. Это комната для специальных занятий, на которых дети будут выполнять упражнения использованием данного оборудования. Детьми будут заниматься обученные учителя нашей школы. Также буду заниматься я, как психолог. Можно будет также привлекать родителей.
1: Вот сенсорная комната или комната релаксации, основная их задача, это снижение уровня тревожности, да, у ребят? А сильно вот стали да. тревожными наши дети, вот на ваш взгляд? И почему так происходит?
7: Дети всегда были, есть и будут разные, у всех разное как социальное развитие, так и психологическое развитие. Кто-то более быстро развивается, кто-то и а, для разной категории детей это комната – возможность для развития навыков саморегуляции, релаксации. Для возможности управлять своими эмоциями, состоянием эмоционального, мышечного и психоэмоционального напряжения. Таких детей на данный момент с потребностью вот, в таких занятиях становится все больше. Не знаю, может быть, это связано с темпом жизни, с изменениями в экологии. С чем-то это связано, но факт остается фактом, что детей нуждающихся вот, в таких занятиях становится больше.
1: То есть каждому ребенку будет, в принципе, индивидуальный подход?
7: Индивидуальный подход.
1: Да. Марина Сергеевна, вы ведь наверняка изучали чужой опыт да, вот создания таких комнат. Вот, какой это опыт?
7: Конечно, это положительный опыт. И есть различные программы работы. И есть опыт соседнего региона Хабаровска. Там и в школах, и в центрах открываются подобные комнаты. Есть, конечно, более оснащенные, есть менее оснащенные. Но везде это такой положительный опыт работы с детьми.
1: И на успехе в учебе это наверняка также повлияет?
7: Конечно. Профилактическое снятие переутомления – это тоже большой плюс для наших детей в условиях нынешних...
0: А в Доме культуры села Бобстово Ленинского района организовали выставку декоративно-прикладного творчества в рамках реализации программы, посвященной Году культурного наследия народа в России. Именно так звучит по указу президента России нынешний 2022 год. Подробности наш корреспондент Жанна Панова узнала у заведующей Дома культуры Тамары Балябины.
8: Выставка называется «Город мастеров». Большая часть экспонатов работы наши участники клубных формирований, таких как кружок декоративно-прикладного творчества мастериата для детей и клуб по интересам творчество без границ. Работы выполнены во множестве техник, топиарии, есть работы с бисером, алмазная мозаика у нас представлена, работы с эпоксидной смолой – ну и различного рода аппликации. Ну и все участники по итогам этой выставки получат дипломы. об участии. Диплом уже подготовлены, осталось дело только за печатью и подписью.
6: Тамара Викторовна, а еще что планируете в рамках тематического года?
8: Еще у нас прошли уже фольклорные посиделки, где детям ведущая рассказала об истории, традициях и обычаях русского народа. Пели русские народные песни. У нас есть ансамбль русской народной песни «Матаня», руководитель Дарья Нагибина. Ну и также в течение года мы еще планируем ряд мероприятий. В том числе выставок? Да, в течение года у нас пройдет четыре таких выставки. 1 апреля у нас начинает действовать выставка «Золотые ручки». Мы хотим представить работы наших маленьких участников от пяти лет и дети, которые учатся в начальных классах. И надо еще отметить, что лучшие работы в дальнейшем примут участие в региональных, районных и другого рода уровнях mm -hmm. мероприятий.
6: Всего сколько у вас формирований клубных в ДК?
8: У нас в ДК девять формирований клубных. У нас есть клубы выходного дня, у нас есть студия детского творчества, куда у нас ходят дети до шкаляты от 5 лет. Вот, они там занимаются танцами, художественное слово там изучают. Ставим мини-спектакли. Вот у нас планируется в конце апреля показ мини-спектакля «Лесная дружба» студии детского творчества «Твой мир». Руководитель Зои Анатольевна Марсова. И еще у нас есть танцевальный коллектив «Стеляги», волонтерский клуб «Я волонтер», клуб по интересам творчества без границ, кружок декоративно-прикладного творчества и «Мастериат». Есть также у нас ансамбль русской народной песни «Матаня», который известен не только у нас в районе, но и за пределами. И 18 марта они принимали участие в концерте, который был посвящен открытию года в городе Биробиджан в областной филармонии.
0: Очередной шаг к профессиональной карьере музыканта в Биробиджанской детской музыкальной школе прошел накануне сольный концерт Виктора Ганича, учащегося школы, одаренного пианиста, у которого, по мнению специалистов, большое музыкальное будущее.
5: Ученик пятого класса Ганич Виктор. 11
0: лет. Не каждому пятикласснику музыкальной школы выпадает честь представлять мастерство своего педагога на суд коллег-профессионалов. А в творческом багаже Виктора Ганича сей факт уже часть творческой биографии. Рассказывает преподаватели Биробиджанской детской музыкальной школы Светлана Кулешова.
5: А начинали мы с Ноктюрна Чайковского. Музыка очень нежная, лирическая. Как-то вот он слился со своей душой вместе вот с музыкой Чайковского. Но сидеть на одном ноктюрне невозможно, и мы пошли дальше
0: и вот спустя два года после первого публичного появления на региональном уровне у виктора сольный концерт часовая программа из популярных произведений баха моцарта шапена конечно же любимого чайковского упорство настойчивость юного музыканта да и технические возможности в силу естественного фактора взросление позволяют исполнять сложнейшие этюды карла черни С годами изменились и пристрастия. Сейчас любимый композитор Сергей Прокофьев. И без того высокий эмоциональный уровень исполнения его произведений был усилен задумкой организаторов концерта. Параллельно с живым исполнением на сцене, на экране демонстрировали фрагмент спектакля. След за этим Виктор показал навыки коллективного исполнения. Игра в четыре руки, довольно редкое явление. И вновь Прокофьев. Марш из балета Любовь к трем апельсинам, а рядом коллега Виктора Ганича, учащийся музыкальной школы Евгений Ставчанский.
5: Заниматься в день не один час, два с половиной, три, стараться. У меня не всегда получается, но я предполагаю, что тот заряд положительной энергии, которая от меня исходит, передается всему залу и всем после моего концерта радостно и весело на душе.
0: И это не просто предположение учащегося детской музыкальной школы Виктора Ганича. Овации в зале и эмоциональное высказывание зрителей тому доказательство.
6: Вот послушать, насыщение такое, как будто после молитвы. Это не описать словами, такое состояние души.
2: Спасибо
0: вам. Да? Среди зрителей директор школы Татьяна Конанчук.
2: От всего нашего коллектива, я думаю, от наших зрителей благодарим Светлану Феликсовну Кулешову за прекрасное мероприятие, ей отборный аплодисмент. Заслуга учеников это заслуга его педагога, а также огромное, огромное влияние, огромная помощь. И удивительное вложение в этого талантливого мальчика – это заслуга его родителей. Очень гордимся, что в нашем
6: учреждении есть такие одаренные дети.
0: По-настоящему счастлива мама пианиста Жанна Лосуль.
6: Это же первый сольный концерт, запомнится на всю жизнь мне, по, по крайней мере. Вы же видели, я сидела, вот слезы прям вот текут, вот радость, вот правда. И мне так понравилось, я не знаю, вот как преподавателям, но мне очень понравилось. Я прям вот спасибо большое всем, кто принял участие.
0: Работа будет продолжаться, и впереди новые вершины, считает наставник Виктора Ганича, преподаватель школы Светлана
5: Кулешова. Мы не будем оставаться на одном месте, мы будем двигаться непременно вперед, будем изучать много новых произведений по сложности и по технике, то есть все у нас впереди.
0: А значит новые аплодисменты и благодарность от слушателей и любителей классической музыки. Но этот первый сольный концерт в памяти останется навсегда. Радио России. Пиробиджам. 8 часов 42 минут в областном центре. Ну, а в нашей программе «Актуальное интервью» у микрофона Жанна Панова. «Актуальное интервью».
6: Сегодня в студии начальник отдела по еврейской автономной области Управления Минюста России по Хабаровскому краю и автономии Ольга Давличина. Ольга Владимировна, здравствуйте. Добрый день. И когда мы встречались в прошлом году, то говорили, что вот в этом 8 сентября 220 лет исполняется со дня создания Министерства юстиции Российской Федерации. И в наших программах мы будем говорить о некоторых из многочисленных полномочий территориального органа Минюста России. А вот сегодня именно о деятельности в сфере государственной регистрации некоммерческих организаций и прежде сколько же всего у нас вот таких организаций осуществляет деятельность в регионе на сегодняшний день на
9: территории еврейской автономной области зарегистрированы 292 некоммерческие организации в числе которых 155 общественных объединений 14 региональных отделений политических партий 62 религиозные организации 8 казачьих обществ и 53 иных некоммерческих организаций это автономная некоммерческая организация ассоциации, союзы, учреждения».
6: А вот в каких формах наиболее часто создаются некоммерческие организации в нашей области? В нашей
9: области наиболее часто создаются это общественные организации для удовлетворения духовных или иных нематериальных потребностей горожан, религиозные организации в целях совместного исповедания и распространения веры, автономные некоммерческие организации для предоставления услуг в сферах образования, здравоохранения, культуры, науки и иных сферах некоммерческой деятельности — также создаются ассоциации-союзы для предоставления и защиты общих, в том числе профессиональных интересов, для достижения общественно полезных целей, а также иных, не противоречащих закону и имеющих некоммерческий характер цели. Ну и, конечно, казачьи общества в цели сохранения традиционного образа жизни, хозяйствования и культуры российского казачества и несения государственной и иной службы.
6: Ольга Владимировна, и, конечно, та статистика, которую Вы сегодня сказали, она на месте не стоит. У нас прибавляется общественных организаций в области. Какие-то, может быть, и завершают свою деятельность. Но все-таки основные цели, с которыми создаются НКО, некоммерческие организации в регионе, давайте скажем, вот за последний год. Как в 2020 году, так и в 2021 году в основном созданы НКО
9: в целях развития культуры, образования, спортивной культуры и спорта, охраны здоровья граждан, оказания юридической помощи, а также в целях осуществления благотворительной деятельности. Так, в 2021 году создано 16 некоммерческих организаций. Например, такие как региональное отделение Всероссийской общественной организации Русское географическое общество, региональная общественная организация по созданию приоритетных условий развития общества за комфортную жизнь и честный выбор, общественная организация помощи матери, ребенку мы рядом, Центр социально-культурного развития детей молодежи, Трансформация, Центр психологической помощи, непоседы, а также творческое развитие детей Бэль, в Еврейской автономной области. Также было создано пять общественных организаций в сфере развития спорта. Две организации по защите животных в городе Биробиджане и в Облучье. Еще одно региональное отделение политической партии, партия прямой демократии.
6: Вот вы сказали, 16 всего организаций это те объединения, которые теперь зарегистрированы. Вновь То есть это юридические
9: вновь, лица. Да, это юридические лица, вновь созданный на территории в риск автономной области
6: ну а какие-то наверное объединения еще только на пути оформляют может быть документы да. это все-таки процесс такой достаточно долгий и надо решиться чтобы все-таки вот некоммерческую организацию зарегистрировать mm -hmm. чтобы все как положено было да это
9: процесс такой кропотливый непростой но все-таки мы достигаем на лучших результатов
6: и вот если говорить ольга владимировна про то какие шаги должны предпринять или один человек или группа граждан чтобы создать НКО? Вот что в первую очередь, во вторую надо сделать? Если коротко, то, конечно, в первую
9: очередь это провести учредительное собрание. То есть для создания любой некоммерческой организации нам необходимо не менее трех учредителей. Также подготовить необходимый пакет документов для предоставления в орган Министерства России в пределах местонахождения организации прежде вот это заявление по форме, которая утверждена приказом Федеральной налоговой службы. Также учредительные документы некоммерческой организации это устав, решение о создании некоммерческой организации, то есть учредители о порядке, размере взносов, сроков образования имущества, об избрании органов, то есть это протокол. И в соответствии со статьей 333.33 .33 Налогового кодекса Российской Федерации за государственную регистрацию уплачивается государственная пошлина в размере 4000 рублей.
6: Ну что ж, вот так мы напомнили себе и слушателям о том, что один человек имени себя не может организацию какую-то это создать да. нужно три учредителя. Не менее трех
9: учредителей, да. И документы для госрегистрации могут быть поданы лично в управление Минюста России по Хабаровскому краю еврейской автономной области, в город Хабаровск, либо по месту нахождения отдела по еврейской автономной области это город Биробиджан, улица Шалом Алихима, 55, а также направлены по почте в адрес управления. Но законодательство не стоит на месте, и все ради людей, для удобства. И в соответствии с федеральным законом 210 ФЗ об организации, предоставления государственных и муниципальных услуг. Получение государственной услуги по принятию решения государственной регистрации некоммерческой организации возможно и в электронной форме. И обеспечена эта услуга на едином портале государственных и муниципальных услуг.
6: Вот я знаю, что для частных лиц, допустим, если госпошлину за какие-то услуги оплачивают с помощью портала госуслуг, то 30% скидка. А для юридических да, верно. органов так и как? и
9: есть. Если вы будете пользоваться порталом, государственных и муниципальных услуг, и госпошлина не взымается.
6: То есть даже не нужно вот эти 4000 тысячи да, платить, о которых да, вы сказали? Да. Ну что ж, это вот все-таки такой действительно шаг навстречу mm -hmm. людям, которые создают организации. Ольга Владимировна, а вот бывает так, что отказывают в государственной регистрации организациям? Если да, то по каким основаниям? К сожалению, действительно можно и
9: получить отказ. То есть поступившие документы рассматриваются на соответствие требованиям законодательства, и по результатам принимается соответствие Решение. Вот, например, в 2021 году поступило 18 пакетов от заявителей именно для создания НКО. Мы не говорим о внесении изменений в учредительные документы, либо выхода одного из учредителей состава, то есть именно о создании НКО. И по итогам рассмотрения было принято 16 решений о госрегистрации и два об отказе в государственной регистрации. Но если говорить конкретно об основаниях к отказу, они у нас прописаны в статье 23.1 Федерального закона от 12 января 1996 года, номер 7 ФЗО о некоммерческих организаций. И этот перечень закрытый, но если коротко, то, например, отказывается в случае, если представленные для госрегистрации документы некоммерческой организации противоречит Конституции Российской Федерации и законодательству Российской Федерации. Также, если ранее зарегистрирована некоммерческая организация с таким же наименованием, то есть две одинаковые организации не имеют права быть. А также, если наименование, Некоммерческая организация оскорбляет нравственность, национальные и религиозные чувства граждан. И, например, еще одно из оснований, если установлено, что в представленных для госрегистрации документах содержатся недостоверные сведения.
6: Ну что ж, вот так, если на уровне нашего государства какие-то организации запрещают к деятельности на территории страны, то вы тоже эти списки имеете, получаете и всегда отслеживаете. Если, допустим, региональное отделение, то необходимо закрывать деятельность.
9: Да, без Безусловно. Мы ведем такой реестр, которые подлежат исключению, если их цели не соответствуют сфере деятельности. Цели, которые были зарегистрированы в уставе, не соответствуют федеральному законодательству, если они признаны экстремистскими и так далее. То есть по решению суда такие организации подлежат исключению.
6: Ольга Владимировна, вот такое слово «контроль». Вообще за деятельностью НКО некоммерческих организаций со стороны органов государственной власти есть контроль? без есть внимание. Безусловно, да. Безусловно, конечно, мы
9: не только создаем, вносим изменения, но и контролируем деятельность некоммерческих организаций в рамках федерального государственного контроля. И осуществляем такой контроль в таких формах, как проведение плановых и неплановых проверок, участие в мероприятиях и обязательный анализ отчетов. И вот всего в 2021 году проведено три плановые документарные проверки таких организаций, как областная организация Всероссийской общественной организации ветеранов, пенсионеров войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Еврейской автономной области, общественное молодежное движение «Волонтер» 21 века и местная религиозная организация «Приход Благовещенского кафедрального собора города Биробиджана Еврейской автономной области». По результатам этих проверок в двух организациях не выявлены нарушения. По одной организации составлен протокол, материалы были направлены в суд, и судья было вынесено предупреждение в отношении одной организации.
6: То есть необходимо было исправить в какой-то срок все недосчеты? Да, это было в рамках
9: документальной проверки, то есть смотрелись и устав, смотрелся вид деятельности в рамках плановой проверки. А также в проведении проверки в рамках контрольных мероприятий было составлено пять протоколов в отношении коммерческих организаций, предусмотренных частью первой статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Вынесено двадцать пять предупреждений в соответствии со статьей двадцать девять федерального закона об общественных объединениях.
6: Ну, то есть это уже не в рамках проверок, которые по плану? Да, это а в рамках анализа отчетов. Вот, кстати, отчеты должны ежегодно некоммерческие организации предоставлять. Какие сроки вот этой работы? У -у -у. Да, отчетность тоже
9: регламентирована федеральным законодательством. Четко прописан порядок, формы, сроки. И вот во исполнении статьи 32 федерального закона СМФЗ о некоммерческих организациях, все некоммерческие организации обязаны предоставлять документы. Документы, содержащие отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также документы о расходовании денежных средств и об использовании нового имущества в числе полученных от международных и иностранных организаций, от иностранных граждан или без гражданства, а также размещать в сети интернет или предоставлять средства массовой информации для опубликования указанную информацию. И срок не позднее 15 апреля года следующего за отчетным. И обращу особое внимание, что в этом году данный срок не переносится. Если в том году в связи с неблагополучной санитарной эпидемиологической ситуацией в Ериской автономной области срок был перенесен на 15 июля то в текущем году срок не позднее 15 апреля.
6: Значит, нужно постараться активистам вот этих всех организаций вовремя сдать отчетность, остается буквально 2-3 да. недели. И так
9: много. И хочу отметить, что в 2021 году отчиталось о продолжении своей деятельности 190 НКО из 210, что составляет 90%. Но это хорошо. Это отличные результаты. Да, в Российской Федерации этот процент составляет 62. И хотелось бы, чтобы и в текущем году данный показатель оставался на таком высоком уровне.
6: Ольга Владимировна, а вообще изменения федерального законодательства они все время происходят, в том числе и касаются деятельности НКО. В этом году что-то предполагается? Да, есть изменения.
9: С 1 марта текущего года вступил в силу приказ Минюста России от 30 сентября 2021 года номер 185 о формах и сроках предоставления Министерству юстиции Российской Федерации отчетности некоммерческих организаций. Данным приказом дополнены требования к российским юридическим лицам, от которых некоммерческая организация получила денежные средства и иное имущество, за использование которых обязана читаться. В случае, если требования к некоммерческой организации, учредителями которых не являются иностранные граждане и организация, либо лица без гражданства, которая не имевшие в течение года поступлений имущества и денежных средств от иностранных источников, до 3 миллионов рублей, эти требования не изменились и некоммерческие организации, представившие Минюст России отчеты за 2021 год по формам, действующим до вступления в силу данного приказа, повторно представлять Минюст России отчетность не требуется. Также произошли изменения по отчетности религиозных групп. В отличие от религиозных организаций, религиозные группы, они не имеют статуса юридического лица. Федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях не предусматривает необходимости их государственной регистрации. А вводит в статью 7 Федерального закона о свободе совести и религиозных объединениях порядок, в соответствии с которым руководитель группы в письменной форме уведомляет о начале ее деятельности территориальный орган Минюста России и о продолжении. В ранее действующей редакции этого закона группа религиозная должна была отчитаться раз в три года со дня последнего уведомления о начале своей деятельности. С учетом изменений религиозная группа Группа представляет уведомление о продолжении своей деятельности не реже одного раза в год. То есть срок изменен с одного раза в три года на один раз в один год. То есть обращая особое внимание руководители религиозных групп. Также формы отчетности и о продолжении деятельности, и о начале своей деятельности утверждены новым приказом Минюста России от 5 августа 2021 года номер 133. И также изменениями от 5 апреля 2021 года номер 133. 68 ФЗ «Федеральный закон о свободе совести и о религиозных объединениях дополнен ограничениями, кто не может быть руководителем, участником религиозной группы».
6: Вообще вот такое внимание религиозным группам, мне кажется, это правильно, важно со стороны органов государственной власти. И еще очень правильно, что должны НКО отчитываться о всех средствах, которые получают от каких-то международных источников. источников. Это очень важно, действительно, это всегда на контроле федерального
9: органов власти. И еще хочу сказать, что активно у нас продолжается работа по перерегистрации уставов казачьих обществ в связи с изменениями федеральный закон от 5 декабря 2005 года 154 ФЗ Государственной службе российского казачества. То есть изменения у нас сейчас проходят в части определения порядка согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ. В этом направлении у нас в области происходит переизбрание атаманов, где это необходимо, так в конце февраля был избран новый атаман среднемурского казачьего общества Николая Шкарупа, и уже 4 из 8 казачьих обществ уставы успешно прошли процедуру перерегистрации. И остальные у нас находятся в работе. Напомню, что типовые уставы размещены на официальном интернет-сайте Управления Минюста России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области в разделе «Деятельность в сфере некоммерческих организаций» и вкладка «Типовые уставы казачьих обществ». И по всем интересующим вопросам вы Можете обратиться в город Биробиджан по адресу улица Шалом-Алихима, 55, или по телефону три восемьдесят сорок.
6: А еще мы знаем, что если кто-то хочет быстрее зарегистрировать свою организацию, они могут и в Хабаровск обращаться, вот туда, где головное ваше управление. Да,
9: непосредственно в отдел по делам некоммерческих организаций. Любой вид помощи, устной, консультативной, методической, мы готовы оказывать.
6: Спасибо, Ольга Владимировна, за эту встречу. И мы напоминаем слушателям. 220 лет в этом году исполняется Министерство юстиции Российской Федерации. И мы продолжим общение, чтобы рассказывать о том, какие полномочия территориальный орган Минюста России на территории нашей области осуществляет. В студии радио ГТРК Бира. Сегодня начальник отдела по еврейской автономной области, управления Минюста России по Хабаровскому краю и автономия Ольга Давличина. Ольга Владимировна, будем ждать вас. Спасибо.
0: программа подошла к концу. Не забудьте настроить свои радиоприемники на частоту Радио России в 14.30. Сегодня в дневном выпуске «Новости региона». Сюжет наших корреспондентов. Очередные передачи из рубрики «Златоуст. Школа выживания». Наша программа подошла к концу. Напоминаю, что слушать выпуски радио ГТР можно в интернете на сайте biratovy.ru в разделе «Новости радио». Для вас работали звукорежиссер Ольга Саламатова, ведущий программы Сергей Корнелевский. Всего доброго, удачного дня. Слушали Радио России Биробиджан. До новых встреч!